0: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, Chiffon saison 8, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer dans le dressing d'une femme qui a un très beau parcours de vie. Emmanuelle Cardosi se voyait boulangère. Elle est devenue créatrice de maillots de bain, un comble pour une femme qui adore être nue et qui pratique le, na le, na le naturisme. Pour elle, la mode est avant tout une récompense. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors, j'ai plus que synthétisé ton parcours de vie. Hein. C'est-à-dire que je suis passée de la boulangère au maillot de bain. Entre-temps, il y a eu d'autres choses. Mais alors, Plein de vie. T'as eu plein de vie, oui, de des pépins ouais. de vie. Et un, très, ce que j'ai dit, c'est un joli parcours de vie. Alors, t'as commencé... Ton rêve, c'était d'être boulangère. Oui. Et tu t'es retrouvé au Langueso. Merci qui Merci papa, Merci ça. papa. Oui, merci papa qui n'a jamais voulu que je fasse d'études courtes. Mmh. Parce qu'il m'a dit, quand j'ai osé lui demander, euh, papa, je voudrais faire un CAP de boulangerie, j'avais donc, euh, au moment de l'orientation... La, de la, de ah, c'était au, au lycée, étais au, au collège. Oui, oui au collège. Ouais. Et il m'a dit, on ne fait pas d'études courtes chez nous, file dans ta chambre. Ah, et là... Et là, là okay. euh, je savais que c'était une fin de non recevoir, donc j'ai Ouais. J'ai fait euh, j'ai passer mon bac et ensuite, comme j'étais la dernière, j'ai le droit de faire ce que je voulais. Mmh. Et donc, je suis partie au Langzhou et pour étudier le chinois, qui était une langue qui me fascinait. Alors, c'est marrant parce que c'est quand même... Là, j'ai eu trois invités d'études qui ont fait des études de chinois. Ah Ça fascine. À, à quelle époque Parce que moi, j'étais vraiment très, très en avance dans les années 80. Ouais. Et j'avoue que euh, les gens me prenaient vraiment pour une folle en me disant mais qu'est-ce que tu vas faire en Chine était parti oui en Chine alors à l'époque du oui, col oui. Mao c'est ah ça oui 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 mais on était encore à l'époque post Mao euh, j'ai vécu en Chine de 84 à 86 mm -hmm. donc euh, je vous rappelle euh, tout le monde tout le monde habillé en bleu euh, tout le monde en vélo à Pékin il y avait des millions de vélos il y avait pas de voiture mm -hmm. enfin j'ai vécu à une période qu'aujourd'hui euh, enfin qui, qui est Préhistorique pratiquement, ouais, qui est complètement révolu. Surtout pour les Chinoises, qui sont quand même devenus des bêtes de mode. Des bêtes de mode, oui. Et à l'époque, non. C'était vraiment dramatique. C'était, euh, c'était presque le goulag. En fait, euh, la fac où j'ai été euh, donc euh, étudiante, on était dans des cellules. Non, si, dans des cellules avec les fenêtres, enfin, euh, les lits fichés dans le béton et les portes ouvertes parce qu'ils venaient nous surveiller et, et on n'avait pas le droit de sortir ni de parler aux, aux, aux Chinois. Ah oui, donc entre. On était parqués. Entre... Ah, ouais. Ouais. On était dans une fac chinoise de... à Pékin, mais les étrangers étaient parqués. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir C'était. J'ai l'impression d'être euh, euh, d'avoir vécu euh, autant de. Je sais pas de Michel Strogoff pratiquement. Ah, ouais, <rire> C'est bon. Bah voilà. Je pense que ça n'existe. Enfin, je pense qu'il y, qu y a quelques pays peut-être. Corée du Nord où on vit encore comme ça. Mais euh, j'ai. Autant haï que j'ai aimé ce pays. Et comment tu t'habillais alors Comment c'était ah bah, Comme tout le monde, en bleu de chauffe. Et puis l'hiver, euh, comme il faisait moins 20, euh, je mettais des couches et des couches de caleçons, euh, des caleçons en coton qu'il y avait. Et surtout, j'achetais des pulls en cachemire qui coûtaient 3 francs. 6 sous. La marque s'appelait Snow Lotus. Et je pense que c'est la marque, je ne sais pas, je parle, je ne sais pas, hein, peut-être que je dis une bêtise, que c'est la marque qu'Éric Bompard a achetée. Mmh, à vérifier À vérifier. Parce que moi, quand je suis rentrée de Chine, je me suis dit, je vais acheter cette marque et je vais la lancer. Et puis, entre-temps. Ah, bon déjà pas, Déjà, oui. déjà tu avais une importance. Euh... Oui, ouais, déjà, oui. Je trouvais ça génial. Je me dit, mais. Ah oui, oui. Me... C'était la seule chose que je pouvais acheter parce qu'il n'y avait pas grand-chose à acheter. Et voilà. Et donc, euh, ce, cette marque Snow Lotus m'a marqué. J'en ai ramené des, mais des, des kilos de ces pulls. Et du coup, tu t'es retrouvée dans la com après, quand tu es revenue ah, Oui, alors, c'est la Chine qui m'a éloignée du Chinois parce que de, je, parlais par, je parlais très très bien chinois et puis bon, je travaille moi pour le gouvernement français et quand je suis rentrée en France en 86 mais il n'y avait rien avec la Chine encore mmh. c'était vraiment à part l'armée pour laquelle j'avais déjà travaillé, le gouvernement. Bon, franchement, ce n'était pas ma, particulièrement ma thèse de thé. Et une de mes amies d'enfance était directrice de, du personnel d'une société qui faisait de l'informatique à l'époque. On était en pleine bulle informatique. Et elle m'a dit, écoute, tu parles cinq langues. Euh, là, on est en train de lancer euh, tous nos produits bureautiques dans le monde. Dans, enfin, en tout cas, partout en Europe. Est-ce que tu ne veux pas venir parce que là, moi, je recrute à mort oui, si tu veux. Enfin, moi, l'informatique, à part parler à mon ordinateur, je ne sais rien mm. faire, je déteste ça. Et encore, on n'était qu'au début. Hein. Et on n'était mm. qu'au début. Mais vous êtes, vous rappelez, il fallait aller dans le dos et tout oui, ça. C'était oui, horrible, oui. horrible. Et donc, d'ailleurs, je n'ai jamais su m'en servir. Et donc, j'ai été embauchée dans cette boîte. Et j'ai commencé, en fait, à organiser des conférences de presse et des présentations de produits. Et c'est comme ça que je me suis éloignée de la Chine. Ouais. Voilà. Et tu es rentrée dans la com. Je suis rentrée dans la com comme ça, par accident. Et ensuite, quelqu'un de cette boîte a donné mon CV chez Disney. Et moi, je disais, mais jamais j'irai travailler. Chez Disney, c'est une secte. Et pourquoi que, Pourquoi c'était une secte Parce que, pour toi, pour, pour moi, Disney, en fait, quand tu rentres chez Disney, tu penses Disney, tu manges Disney, tu, tout est... Ouais. tu dois laisser ton cerveau, enfin, ton esprit libre, mm. et tu dois te, te, te conformer. Et tu sais, quand on dit, il faut rentrer dans le moule. Et moi, déjà, je disais, non, moi, je suis pas une tarte, et je rentrerai pas. Et pour moi, c'était insensé, déjà, parce qu'on parlait déjà, alors, il y avait très peu de monde, hein. il y avait 300 personnes, mm. euh, il n'y avait pas encore le psy, il n'y avait rien, hein. mm. c'était les champs de betterave. Et que quand euh, j je suis allée à l'entretien en, en récanant, elle m'a dit, vous savez, il y a des grandes, euh, des process pour s'habiller, vous ne devez pas avoir Tant de bagues, vos, vos ongles doivent avoir telle ah limite. Bon, chez Disney Les ah ouais. jupes doivent être sur le genou. Vous devez porter des soutiens-gorges et des sous-vêtements appropriés. Mais non. Pour moi qui n'ai jamais porté de soutiens-gorges, mais de quoi je me mêle Mais jamais de la vie. J'y suis rentrée. Et ça a été les plus belles années de ma vie. C'est un peu... Mes potes chez Disney sont devenus... sont toujours mes amis. Mmh. C'est comme si j'avais fait... Euh, Lindo, quoi. On a quand on a fait, tu sais, quand mmh. fais ton service militaire, mmh. et j'ai fait quatre ans dans cette boîte, en pestant, en râlant, parce que façon, je râle tout le temps. Mmh. Mais c'est la plus belle expérience. C'est une belle formation. Une formation exceptionnelle, tu T'es passé dans d'autres boîtes, dans d'autres belles boîtes. Ah oui, par de Paris. Une belle boîte, Alexandre de Paris, magnifique. Le studio Harcourt mmh. aussi, que j'ai eu la chance de diriger pendant deux ans, euh, que j'adorais, que, que j'ai Déjà, quand j'étais jeune, je rêvais de me faire faire un portrait chez Harcourt. Et quand j'ai su qu'il était à vendre, j'avais dit au père de mes enfants :« Viens, on l'achète. Mmh. » Et bon, euh, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu l'acheter. Mais euh, le, le directeur artistique, qui était devenu un ami, m'a dit :« Mais viens m'aider, viens m'aider à relancer cette belle maison. » Et voilà. Donc, j'ai réinvité plein de stars à venir se faire photographier, parce que exactement comme dans n'importe quel autre process, mmh. les gens s'identifient aux stars. Donc, si ah, tu maintenant as... c'est aux influenceurs. Aux inf... oui, à mais là c'était vraiment, voilà, il y avait, euh, je veux dire, euh, on avait euh, euh, Carole Bouquet qui a une photo sublime. Moi j'ai invité Laetitia Casta qui pour moi c'est la plus belle photo de, de Laetitia, c'est la photo Harcourt. Et puis Sophie Marceau, euh, Guillaume de Pardieu est venu. Enfin bon, j'ai invité des, 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 des Génération d'acteurs. Acteur. Ouais. Mais en 95, tu es, tu passes quand même ton diplôme de la boule pour être boulanger ouais. En fait, euh, comme ça. Avait... Non, pas comme ça. En fait, j'ai toujours aimé. Pour moi, le pain, c'est vital. Je, je peux traverser tout Paris pour acheter une bonne baguette. Mmh. Je mange une baguette par jour, toujours, tous les jours. Et, et à, à, à l'occasion d'un moment de entre deux jobs. Je me suis dit, allez, je tente. Et je suis allée passer en douce, hein, parce que je n'osais pas le dire. Parce que je me suis dit, si je me plante à, à l'entrée, ça ne va pas mmh. le faire. Donc, je suis allée passer le concours. C'était un concours. Parce que quand tu es adulte, c'est un concours. Mmh. Et donc, eh ben, quand j'ai su que j'étais prise, j'étais folle de joie. Et j'en ai bavé plus que pendant mes cinq ans à la fac C'est très dur. J'ai un respect immense pour tous ces métiers. Parce que franchement... Euh... Tu as travaillé dans une boulangerie non. J'ai pas passé donc le, le, le diplôme de, de l'École des Grands moulins de Paris, mmh. un CAP de boulangerie et un BEP d'alimentation, tout ça dans le même euh, package. Et, ouais, même package. et je me, en me disant toujours, un jour je m'en servirai, parce qu'en fait, à cette époque-là, avec le père de mes enfants, on avait un, un château dans le Bordelais. Et donc, à l'époque, hein, 95, il y avait tous les Félix Potin à racheter. Ouais. Et je n'arrêtais pas de dire au père de mes enfants, s'il te plaît, viens, on, on rachète les Félix Potin et on transforme ça en boulangerie. Avec notre, vi notre vin. Mm -hmm. Et moi, j'ai des cousins et encore c'est tout ça qui font des fromages. Et on fait un concept. Mm -hmm. Assiette, machin. J'étais trop en avance. Mm -hmm. c c bah, de toute façon, tu passes ton temps à être en avance. C'est hein, ça. Euh, et je... le problème, quand on est en avance, c'est que quand on a, on a, on a tort. Bah, on je sais, en je, en connais chose, je connais en bien Je connais bien le sujet, la... figure-toi. Exactement. Alors, en 2012, tu crées une ligne de maillot de bain. Enfin, une marque de maillot de bain. C'est ça je ne sais même pas si c'est une marque de maillot de bain. Au début, je ne pensais qu'au bonnet de bain. Oui, c'était les bonnets de bain. Donc ouais. c'est ça, c'est parti d'un bonnet de bain. Voilà, moi j'ai toujours nagé. Toujours, toujours, toujours depuis. Mes nuits, mais nuits. À poil, toujours. <rire> à poil. Et parce qu'en fait, en Corse, euh, ma, ma grand-mère paternelle avait euh, énormément de terres et on avait une plage qui était privée. Et, qui et pendant 20 ans, euh, eh ben, on n'était que les cousins et moi j'étais toujours à poil. Pas mes cousins, forcément, mais moi toujours. D'ailleurs, aujourd'hui, il se marre encore, hein, j'ai 60 ans. Et je dis toujours, toi Manou, tu es, es toujours que nu. Et, euh, et mais j'ai une tignasse incroyable et comme je nage évidemment, j'habite Paris et j'allais tout le temps à la piscine en râlant. Vous avez compris que je suis oui, une râle, râle beaucoup. Je, je râle tout le temps et, euh, et en râlant parce que j'avais des cheveux longs et très épais et que je pleurais parce que je mettais des bonnets de bain. C'est pas évident. Hein. Et je disais mais c'est pas possible. J'ai essayé tout un hein, du talc. Enfin bon ça se transforme en pâte horrible. Donc en fait je me disais mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui fait un joli bonnet de bain un truc facile un truc joli euh, voilà. Et pendant toute cette année j'ai pesté et puis après donc quand j'ai travaillé chez Alexandre de Paris je me rapprochais quand même du sujet cheveux et un jour au bord de la piscine j'attendais mon cours j'étais en avance ça je ne le faisais jamais je me suis assise je regardais une nana qui nageait avec son bonnet de bain et ses lunettes et je me disais mais qu'est-ce que t'es moche <rire> et je me disais non en fait et eh ben moi je vais faire un bonnet de bain joli et j'avais le L mmh. je, je feuilletais L et euh, je ferme L et sur la couve il y avait je sais pas si tu dois te souvenir Sharon Stone qui venait de couper ses cheveux et toute la ah presse oui, en cheveux. avait parlé de sa petite coupe courte, Peu, courte ouais. magnifique mmh. alors moi je rêvais de ça évidemment de cheveux fins et blonds, tout, tout fin et qui se, se coiffent euh, facilement et je me suis dit voilà je vais faire ça je vais faire un bonnet de bain trompe l'œil c'est-à-dire c'est-à-dire que je voulais imprimer en all over sur mes bonnets les coupes de Louis Brooks mmh. de Grace Kelly de enfin voilà, Je suis dit, voilà, je vais faire ça. Mais pour faire ça, il faut un bonnet qui soit fait d'une seule pièce. Parce que si j'ai des coutures, ça ne va pas être synchro. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire un bonnet d'une seule pièce. Et c'est là que les emmerdes commencent. Parce que c'est... Tu prends n'importe quel tissu, si tu veux en faire une demi-sphère, le tissu craque. Le tissu meurt, le tissu se déchire, le tissu pleure, le tissu est raide, machin. Donc, il a fallu... Moi qui n'y connaissais absolument rien, que j'aille à la recherche d'un tissu, que j'avais vu d'ailleurs, euh, une émission capitale, j'avais vu une, une émission sur les tissus euh, intelligents, et je suis allée à la recherche de ce tissu que j'ai trouvé chez un fileur français, mais il fallait mettre de la magie dedans pour réussir cette performance de faire une demi-sphère qui ne craque pas. Voilà. Il m'a fallu trois ans et tous mes sous. Et après, je pensais que ce serait hyper cool, en deux mois j'allais faire ça, machin. Trois ans. Mais après, il a fallu les vendre. Alors. Eh bien, les ventes, ça n'a pas été si difficile que ça, en fait. Tous mes copains me disaient « Mais tu nous emmerdes avec tes bonnets de bain, euh, t'es ridicule. » Je dis « Mais vous vous rendez compte que si on prend ne serait-ce qu'un pour cent du marché, quand vous voyez qu'on on importe 6 millions de bonnets par an, mm. je dis « Je suis pas mal si je prends ne serait-ce qu'un pour cent du marché. Mm. » Et je dis « En plus, je suis un génie parce que c'est un truc que je peux faire de chez moi. Je fais deux tailles, je mets ça dans une enveloppe, ça pèse 50 grammes. Je suis un génie, je vais devenir milliardaire. Mm » -hmm. Euh, c'est-à-dire que <rire> ça s'est pas vraiment passé comme ça mais j'ai trouvé une tr grâce à un pote j'ai trouvé sur sur Facebook une troupe de nageuses synchro à Las Vegas je leur ai envoyé les bonnets elles m'ont dit c'est top et pour faire la promo des bonnets j'allais pas faire sur moi j'ai fait un peu de photos avec ma fille et ses copines je dis ben voilà je pars avec pierre Anthony Allard qui était le directeur d'artistique de, de Harcourt et on est parti faire des photos de ces bonnets avec une troupe de nageuses synchro en rentrant ding ding quelqu'un m'appelle le bon marché et donc tu t'es retrouvée au bon marché je me suis retrouvée au bon marché premier distributeur pas mal à et... la fin de la saison elles me disent on a vendu 80% de ce qu'on t'a acheté je dis oh, je suis désolée et elle me dit t'es vraiment une truffe tu connais vraiment rien à la mode <rire> c'est un super score voilà. et comment t'es passé euh, au maillot de bain Après, Alors en fait, c'était a... une suite logique alors je voulais surtout pas parce que. Déjà, c'est vrai, créer des maillots de bain, c'est un vrai métier, c'est un vrai, métier, métier, vrai, vrai, vrai savoir-faire. Ah oui, oui, déjà ça. Et surtout, en fait, quand je suis allée à Las Vegas, que les filles avaient des. Les synchro, synchros elles avaient des maillots de bain avec des paillettes, mm -hmm. tout ça. Et ça ne matchait pas du tout avec mes bonnets qui sont quand même très. très sobres, minimalistes. Minimaliste. Je suis plutôt. je suis plutôt apaisée, moi, dans l'esprit. Mm -hmm. hein, suis... et, euh, et donc, elle m'avait dit. Euh, J'avais dit, mais ça ne va pas, vos maillots à menu. On s'en fout, fais le maillot que tu veux. Donc, je vais dessiner juste un premier maillot pour. Ah, c'est comme, ces comme ça que ça a commencé. Comme ça. Et quand les dames du bon marché ont acheté les bonnets, elles regardaient sur mon site, qui n'était pas un site marchand, c'était juste un site vitrine, elles voyaient la petite vidéo que j'avais faite avec ces nanas qui nageaient, avec ces maillots magnifiques. Elles ont commencé à me demander les maillots. Et moi, j'ai répondu 100 fois, non, mais je ne fais pas de maillot, je ne ferai jamais de maillot. Et qu qu a quel a été le déclencheur Et ben Après, c'est les acheteuses du bon marché qui m'ont dit, mais euh, tu devrais écouter ton marché, là, peut-être mmh. qu'il y a un truc à faire. Ouais. Et donc. Euh... Pourtant, le... c'est un marché assez concurrentiel. Oui. Mais moi, je voulais faire du maillot de bain sport. Moi, je suis dans le sport. Alors, euh, c'est vrai et pas vrai et très, euh, voilà. Le sport oui, est très... Oui, j'ai du... un pied dans le sport, un pied dans la mode. Voilà, Parce je vous encourage je... à aller voir le site euh, et Cardeparis. découvrir les Comme. Je <rire> donnerai le lien à la Pardon. fin de l'épisode. Mais c'est oui. vrai que moi, je les trouve sport, mais ultra sexy. Alors, après, ça dépend. On a... Pas ouais. tous la même définition du sexy. Oui. Hein, mais... Moi, pour moi, les six morts. Et puis, c'est vrai que je trouve que moins, moins, euh, plus on cache, plus c'est sexy, plus c'est joli. Euh... Moi, mon, mon, vraiment, mon truc, c'était, je fais du sport dans l'eau depuis des années, depuis 30 ans. Je fais des cours d'aquagym, enfin tout ce qui, tout ce qui est créé dans l'eau, j'y vais parce que j'adore ça. Mmh. Et mes potes, au début, quand j'ai commencé les bonnes ils ont dit mais c'est un sport de vieille dame. Aujourd'hui, euh, ils font musette parce que c'est pas du tout euh, un sport. Maintenant, les sports dans l'eau, euh, déjà, on vit vieux euh, et on peut les pratiquer jusqu'à 95 euh, sans problème. Et, et je disais oui, mais moi, c'est le monde de la piscine, c'est un aimant à mocheté quoi. Tout est moche. <rire> le bonnet, le maillot, les claquettes en. Toi, fin, tu mets Gisèle Munchen avec Même une paire de claquettes euh, en plastique, elle est moche quoi. Mm. Euh, en général, tu prends les vieilles serviettes, euh, tu vois, mm. et tout est moche. Donc j'ai dit, bah non, moi, je vais mettre de la beauté là. Où et de l'élégance. Et de l'élégance surtout là à l'endroit quand tu te mets à poil, mmh. quand tu es vulnérable, parce que quand tu t'habilles pour aller jouer au tennis ou pour aller faire du running ou du pilate, tu caches là avec 60 cm de tissu, tu dois ressembler à quelque chose. Et moi quand j'étais jeune, ça ne me gênait pas d'aller à la piscine et d'avoir un maillot. Aujourd'hui à 61 ans, ce n'est pas du tout le même discours. Tu veux quelque chose qui te galme bien, je veux quelque chose qui me galme et je veux quelque chose qui me met en valeur. Et moi j'ai mes clientes, en fait c'est elles qui m'ont dit mais d'abord... Vos maillots me donnent envie de retourner à la piscine. Et ensuite, j'ai des femmes qui m'écrivent en me disant « On ne m'a jamais regardé comme ça. » Et j'ai plein de compliments. Ça, c'est flatteur. Et moi, je pleure. Parce qu'en en fait, je ne fais pas des maillots de bain, je fais des maillots de beauté. Oh, c'est joli, m dit. Alors, tu as eu une, une véritable éducation à la mode. Oui. Euh, notamment avec ton père. Oui, parce avec quand un... tu quand oui. on a préparé l'émission, tu m'as fait beaucoup rire. Ton papa assortissait ses fringues... À la, ses costumes. Ses costumes. À, à, la à la couleur, couleur de voiture. voiture, oui. Absolument. C'était un fondu de voiture. Alors à l'époque, je parle d'un temps, donc il adorait les déesses qu'il avait en quantité et il assortissait quand il partait avec son costume gris. Il prenait la déesse grise et, et il a toujours fait ça. Il faisait ça et, euh, et, et j'ai été élevée à ça. en fait. J'ai plus été élevée dans la mode par mon père que par ma mère. Ah qui oui. était beaucoup oui, plus classique. Tu plus, euh, ouais. Et, et mon père, je, je, quand tu je l'ai dit dans l'introduction, la mode était une récompense. Oui. Et tu as eu une véritable éducation à la mode. Oui. Mon père s'habillait exclusivement chez Pierre Cardin. Alors aujourd'hui, pour les jeunes, Pierre Cardin, ça fait un peu euh, vieux, mais c'était euh, un monsieur qui était extrêmement... Euh, connu enfin c'était un, un très grand nom de la mode et mon père allait donc euh, et, et, et faisait des et il s'achetait des costumes faits sur mesure et quand j'avais bien bossé ou j'avais été chanceuse à parler avec mon frère et ma sœur ou je... c'est ça c'était ouais, du mérite c'était du mérite et j'avais le droit de venir avec lui aux essayages. Et là, pour moi, c'était... Euh... D'abord, je me là, dans ces moments là je me taisais, parce que mon père était un mec... Euh... Quand il, rentrait il avait dans... l'air charismatique, ton papa. Oui, mais quand il rentrait dans une pièce, la température baissait de 20 degrés, donc c'était quand même quelqu'un d'extrêmement froid et dur. Et donc, quand je savais que j'avais vraiment un privilège quand j'allais avec lui, et que je regardais ces hommes autour de lui mettre les fils, la craie, la craie, et puis euh, les exigences de mon père, euh, qui voulait parfois des cols plus larges. Et... Et, et moi, je devais m'asseoir et j'étais au milieu tu sais, des rouleaux. Tu avais rouleaux. quel âge J'avais une dizaine d'années. Mm -hmm. J'avais les rouleaux de tissu et je, ça sentait, mm -hmm. sentait l'étoffe. Moi, je passe mon temps. Quand je vais à Milan, quand je vais à l'usine pour mes maillots de bain, je vais toujours dans un magasin à Milan pour Sniffer. sentir. Ouais, je sniffe. Tu sniffes mm -hmm. les, les étoffes Oui, je sniffe les étoffes. Ouais. Quel est ton style ouais, je, suis très, euh, je, je suis extrêmement classique. Euh, extrêmement classique. Alors, avec euh, je va vais dire... te décrire. <rire> tu as une robe noire très belle, oh. mais tu m'as dit ça fait trop hôtesse de l'air. Donc en dessous, as mis un tutu. Oui, un tutu répétitif. Ce que je n'appelle pas, <rire> c'est pas vraiment classique. En disant qu'il y a toujours un twist d'originalité, c'est-à-dire que oui, il y a peut-être, il y, y a toujours un petit clin d'œil. Mais par exemple, je n'achèterai jamais une pièce forte avec qu'on pourra dater. Mm. La pièce, j'aime de... l'intemporel. Voilà, j'aime l'intemporel. Tu et me l'as dit bas... et la discrétion aussi. Ouais. Ouais. Alors, par exemple, je comprends très bien les joailliers qui mettent le diamant à l'intérieur de la bague. Oui. Voilà. Là, ça, pour moi, c'est le plus Ça, c'est ouais. <rire> Je trouve ça super. Je trouve ça génial. C'est que toi, il n'y a que toi qui le sais. Je trouve ça formidable. Qu'est-ce que j'aime euh, J'aime... Euh, bah, les, les, j'achète toutes mes fringues chez les hommes quoi, oui tu m'as dit que c'est ça t'aimais bien les costumes alors est-ce que tu as eu ton costume eu. trois pièces parce que tu m'as dit que c'était un rêve je l'ai pas fait sur mesure mais je ne désespère pas de même que j'irai un jour me faire faire des petites bottines sur mesure voilà, ah, un jour, un jour, bottines ouais. à lacets. Quand euh, quand je serai très très fière de Cardo, je me, jetterai, je me ferai faire des petites bottines à lacets, tu vois, avec un petit talon bobine. Là, c'est mon grand, c'est mon Le grand talon bobine, gros, oui. très très élégant. <rire> J'adore. Je, je... Mais ça, ce sera ma... la récompense ultime pour moi. Parce que là, t'es ultra féminine. Ah. Oui. C'était pour toi, Valérie. <rire> <rire> moi, je m'attendais à devoir arriver en costume, en veste. Alors, j'ai failli. J'ai failli. C'est vrai que j'ai failli. Et puis, je me suis dit, non, il faut que je me fasse un peu violence parce que autrement je, je, je suis assez monoproduit. Donc, comme j'ai une garde-robe qui est assez vaste... Comment ça, monoproduit C'est-à-dire que si je regarde ma garde-robe, c'est un peu toujours la même chose. Mais comme j'ai une garde-robe assez vaste, parce que je, je, comme j'achète très bien, j'achète que des belles choses, mes enfants me disent, maman, euh, tes trucs d'années 80. Oui, j'ai des, des vêtements des années 80. Voilà. Mais de pas qualité. Je pas fast fashion. Je mmh. jamais... Et ça, j'ai éduqué mes enfants comme ça, en disant non, pas de fast fashion, acheter peu, mais dans de très belles pièces. À quel âge as-tu trouvé ton style T'as toujours été ou t'as toujours été dans cet état d'esprit J'ai toujours été dans cet état d'esprit. Chez Disney, par exemple, les, mes, les dames américaines donc, qui travaillaient moi, passaient tous les jours dans mon bureau pour voir comment j'étais habillée. Ouais. Aujourd'hui, à Clichy, où j'habite, la dame, moi je vais à la boulangerie, donc tous les jours, tous les jours, elle me demande de passer quand je viens acheter ma baguette, elle me dit tournez, et elle regarde comment je suis habillée. C'est beau Oui, je trouve, ça, je trouve ça hyper touchant. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais Ouh, Je ne peux pas dire de marque. Si, on peut tout dire dans chion chiffon. Après, c'est toi qui assume. Hein. <rire> y a des, euh, si on... euh, un vêtement de chez Desiguals. Ah oui, bah ça, mais ça me l'a cité 15 000 fois parce ouais. que c'est très coloré. Très coloré, ouais. C'est quoi le vêtement des... que je ne porterai jamais Ou une forme de vêtement un sarouel. Oui, c'est vrai que c'est pas évident à apporter. Mm. Et as-tu le souvenir d'un fashion faux pas J'en ai fait plein, des fashion faux pas. Et le regard des autres mm. Le regard des autres, c'est-à-dire par rapport -ce à... Parce que justement, par rapport au fashion faux pas, est-ce que le regard des autres te dérange C'est l'autre qui, qui te dit non, que tu as non, fait un fashion non, faux non, pas non, moi je suis très... Ou éclate. alors c'est toi C'est moi. Moi, je peux, me, je, peux me dire, je peux me dénigrer de la tête aux pieds, je peux me parler en me disant « ma pauvre <rire> ». Non, oui, des fashion faux pas, j'en ai fait. Trop de maquillage, euh, trop de, trop de d'accumulation. Maintenant, je, très vite après, je me suis rendu compte que j'ai jamais dérogé au truc des trois couleurs. Hein. Mm. Ah oui, Donc. toujours, toujours. Et si tu ne devais garder qu'un seul vêtement de ta garde-robe, dans ta garde-robe, garde serait lequel Une costard. J'ai un, une veste avec un avec un gilet mm. que j'associe soit avec un jean, soit avec un pantalon fluide. Voilà, ça c'est Que tu as depuis longtemps. Ouais. Ou alors non, pour être vraiment vraiment honnête. C'est le bleu de chauffe. Ah, quand même. Ah. On revient le en bot... Chine. Oui. Mais ça, je l'ai depuis que j'ai en Corse. Bon, parce que j'ai passé tous mes étés en Corse. Je suis Corse à 100%. Oui, ça, je crois qu'on l'avait compris ouais. Il c'était Corse. Et un... fière de l'être. Ouais, très fier de l'être. Il y avait une petite rue à côté de la place Saint-Nicolas, à Bastien. Un petit magasin qui vendait des bleus de chauffe. Mais depuis que j'ai 10 ans. Mm -hmm. Et j'ai passé toutes. Ma jeunesse, mais même... et aujourd'hui, j'en ai retrouvé un sur le marché de Saint-Florent l'année dernière, euh, l'île Rousse, et j'ai retrouvé donc, ce vêtement. Je peux le porter hiver comme été. Et magnifique. C'est vrai que ça, ça vient de Chine. Ouais. Et, et alors, euh, si tu devais donner un conseil aux femmes qui te suivent, euh, qui ne savent pas trop comment s'habiller, c'est quoi pour toi le bon vêtement, le bon basique à avoir dans sa garde-robe je veux dire un maillot de bain on a un, un maillot de bain oui, oui. <rire> mais on va parler de maillot de le bain le bon justement. basique c'est celui de le truc où tu te sens euh, tu te sens plus proche de ta vérité quoi c'est-à-dire qu'il n'y a pas de c'est le truc que, que dans lequel tu te réfugies euh, le... quand tu, tu vas hein. mm. moi j'ai des potes qui parfois mettent des vêtements je dis mais c'est pas toi ah tu, tu le dis tu ah, le oui. dis ouais quand t'aimes pas un truc sur quelqu'un tu lui dis bah mes amis ouais mais moi c'est pareil parfois je me suis déguisée donc c'est pas moi, Donc je, me change, je peux me changer qu'un fois dans la journée. Hein. Ah du coup, mais alors c'est quoi quand t'es déguisée, ça revient en fashion faux pas quelque part Ouais, c'est quand je suis overdressed, mm. beaucoup, ouais. quand, euh, je... et à chaque fois je me dis non, il faut enlever, enlever. enlever. Quand t'as des rendez-vous importants, euh, notamment pour Cardo, mm. euh, est-ce que tu as un vêtement qui te rend plus forte Ah bah, je mets ma jupe. Une jupe ou la jupe tu Cardo Je dis la JDD, ju la... La, ah, la jupe de chez Cardo. Ouais, la jupe que j'ai dessinée. Déjà parce que je suis bah, un peu une femme sandwich, mm -hmm. mais qu'elle est hyper élégante, tout en étant hyper sport. Et je vais te dire un truc, deux fois, je suis repartie sans ma jupe. Et t'es repartie en culotte Je suis repartie en culotte. <rire> Et j'ai eu la chance parce que les deux fois, j'avais un imper Ah oui, ah oui c'est ça. Et je suis repartie deux fois parce que suis dans le métro en culotte, c'était pas mal. Non, deux fois, les dames avec qui j'avais rendez-vous me disaient, mais je la veux ». Ah, je, je connais la courte, mais je ne savais pas qu'elle est en version longue. Oui, en fait, toi, je t'avais passé des courtes parce que ça a été celle du shooting. Mmh. Mais moi, elle, elle, en fait, cette jupe, elle arrive normalement au genou. Mmh. Elle est coupée bord franc pour que les dames qui font du tennis, qui veulent jouer avec, au tennis, ou qui jouent au golf, ou qui veulent faire du vélo, voilà, elles peuvent la, la couper à la hauteur qu'elles veulent. Pas de problème d'ourlet. Alors, euh, autre, toi qui es dans les maillots de bain, mmh. revenons au maillot. Mmh. Est-ce qu'il y a un maillot qui va à toutes les femmes Ou alors euh, chaque corps a un peu euh, son type de maillot Alors, au début, on disait que le jean, c'était universel, puis on se rend compte qu'il y a des tailles bas, des tailles des trucs, voilà. Moulant, et pas moulant, le... différentes formes. Voilà, là, et moi, alors, étonnamment, sans aucune prétention, j'ai fait un maillot de bain qui s'appelle le cardolo, que je porte. C'est celui que j'adore. Tout le monde me dit ah ouais, ton best-seller le dive avec le zip dans le dos mmh. je le confirme il est oui. parfait et eh ben moi je, il me va comme un tablier à une vache il me va pas du tout pourquoi je ne sais pas il n'est pas fait pour moi je l'ai dessiné pour moi et il ne me va pas en revanche le Cardolo qui est une simplicité qui est, qui est tout le monde dit oui mais il a rien de spécial il est fabuleux à porter d'abord parce qu'on est nu on a l'impression d'être nu et ça ça me va bien et qu'ensuite il galbe bien il galbe et surtout les épaules, les, les, les bretelles ne tombent pas, la culotte ne rentre pas dans les fesses. Parce que moi, ça, quand je nage et que je dois m'enlever le maillot des fesses, pas possible. Ou en cours, quand je vois une dame qui reste ses bretelles ou qui enlève son maillot aff... des fesses, c'est affreux. Mmh. Euh, et ce maillot est... Alors, il y a quelques années, le salon de la lingerie m'a demandé, m'a sollicité en me disant est-ce que tu as un maillot que nous pourrions faire défiler après le défilé des grandes marques donc, il y avait toutes les grandes marques hein, qui défilaient avec des mannequins professionnels. Parce qu'elles avaient fait une sélection parmi... avec des influenceuses dans le public. Ah, mais je me souviens de ce défilé. Eh bien, voilà. Eh bien, je leur ai dit oui, je vais vous donner un C'était il y a deux, trois de... ans. C'était avant, avant, avant le Covid. C'était avant le Covid. Et donc, j'ai donné 13 maillots du 36 au 48. Et ces femmes ont défilé avec le même maillot. Et en fait, il, il habille toutes les femmes. Mmh. Et j'ai des femmes qui font même de la taille, qui font de la mmh. taille E et F mmh. en soutien-gorge qui le portent. Est-ce que c'est vrai qu'un maillot noir amincit plus Non, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Ce qui amincit, par exemple, sur le dive, le dive, c'est les gants sur le côté. Les bancs de côté, ça, ça amincie. Des, des maillots avec euh, une autre une, couleur Une autre couleur le long de le, le tes flancs. Mmh. Et là, c'est vrai que souvent, ça, ça fait ça, un effet d'optique. Ça fait hein. un effet d'optique, exactement. Et tes maillots, tu les fais fabriquer en Italie oui. parce qu'il y a un vrai savoir-faire ben, Pour moi, c'est le summum. Mmh. C'est-à-dire que quand je dis je crée, je suis française et j'ai été élevée à la française avec des marques françaises autour de moi et le savoir-faire de ces usines est inestimable. Inestimable. Mmh. Et elles ont encore, elles ont encore ce savoir-faire. L'usine dans laquelle je fais, qui est, qui est, où je fais fabriquer, il y a une vingtaine de femmes et elles font euh, des miracles. Des miracles alors il y a autre chose aussi que je voulais aborder avec toi c'est qu'en 2015 tu as eu un accident de la vie on va dire ça comme ça ouais. en 2015 hein, c'est ça 2015, oui. tu as eu un cancer oui. du sein est-ce que ça a eu un impact sur tes, justement quand tu crées les ma tes maillots est-ce que tu penses à ces femmes qui ont eu non on m'a demandé de faire des maillots pour les post-cancer mais euh... alors moi mon cancer je l'ai vécu euh, comme un rendez-vous à, à glisser dans mon agenda c'est-à-dire que je me suis pas apitoyée je me suis pas effondrée je me suis dit bon allez un petit, encore une galère mais j'en avais tellement j'en tellement eu dans ma vie que je ne l'ai pas du tout euh, sacralisé ce truc-là je lui ai dit mais toi je t'emmerde et je vais et je vais voilà. combattre voilà j'avais six tumeurs très profondes donc le médecin six tumeurs six quand même tumeurs. oui quand même c'était ah, pas oui. c'était pas neutre mais euh, je l'ai dit à Montpellier et, et d'ailleurs il m'a dit mais euh, ça va euh, vous avez besoin d'une psy non je dis je pense que je vais euh, ça va aller il me dit vous vous en sortirez et euh, voilà donc j'ai mis ça dans mon agenda et voilà et en fait, on peut continuer à travailler tout en ayant... Ah oui, je leur demandais de m'opérer le vendredi pour être au boulot le lundi. Donc j'ai bossé avec des, des, mes, mes drains dans les poches. Euh, pour ça, les petites doudounes d'Uniclo, c'est top parce qu'elles ont des poches à l'intérieur. <rire> J'avais mes, mes bidons de sang. Et euh, mais je pense que Cardome, ça m'a aidé à ne pas, à pas rester en PLS sur mon canapé, en fait. Et euh, je l'ai vécu comme ça. Après... Aller faire des maillots de bain alors qu'on me demande, oui, de faire des maillots de bain avec des trucs, tout ça, j'ai pas envie, les filles, quoi. Est-ce me... que, quelque part, t'as pas envie de laisser ça derrière toi je, par... je peux parler en connaissance de cause, parce oui, que... Oui, bien sûr, bien sûr, je sais, moi, oui, aussi, bien sûr. J'ai ouais. donc ouais. euh... Et je sais que j'aime pas trop en parler non plus. Non, moi, j'en parle. Franchement, j'en parle. Oui, non, parle. mais j'en parle. Ouais, on en parle. Mais, mais voilà. Je le mets derrière, c'est voilà. passé. Voilà. Et alors moi j'ai du mal à toi encore avec la moi je, moi je suis quand je quand je me douche tous les matins je suis tailladée de partout oui. j'ai été opérée quatre fois oui. ils m'ont j'ai été opérée d'un premier sein, puis après le deuxième Et après ils m'ont m'avaient mis des prothèses qui c'était insupportable j'ai enlevé, enlevé les prothèses donc je suis repassée quatre fois sur le billard et c'est très douloureux en plus hein, les prothèses les prothèses ah oui pour moi c'était pas possible c'était il y a des femmes qui supportent très bien moi j'ai jamais accepté voilà mais euh, non, je pense que je suis pas du tout prête à faire des maillots de bain pour les femmes. Euh, Il qui... y a des marques qui font ça très bien. Hein. Et là, ouais. est-ce au niveau des maillots de bain, repassons à une oui. chose plus légère. Qu'est-ce ouais. que tu ambitionnes de faire pour Cardo Est-ce que tu as d'autres projets Alors, où... Oui, j'ai des projets déjà de perdurer parce que c'était quand même des périodes super dures hein, avec les, toutes les piscines fermées pendant deux ans. Euh, moi, je vends beaucoup dans les hôtels de luxe. Ils étaient aussi fermés. Donc, euh, les ventes s'en sont ressenties. Euh, moi, la prochaine étape, c'est de m'adjoindre une équipe et de tout déchirer. <rire> C'est-à-dire d'évangéliser euh, l'Asie euh, puisque maintenant, les Asiatiques se mettent à, à nager et qu'ils font aussi des hôtels de luxe et qu'il ben, y a un marché magnifique à conquérir, voilà. Où puisses-tu, ton inspiration Alors, je ne sais pas, figure-toi. Je pense que la nuit, c'est la nuit, ça me réveille. C'est curieux. Alors, Alors toi, je m'interdis d'aller dans les magasins. Je vais très, très peu dans les magasins. Même pour t'habiller Tu chopes en ligne, plutôt non Jamais. Oui. J'ai ah du, du mal tout... à t'imaginer... Euh... Ah non, je ne pas en ligne. Non, je ne sais pas faire ça. Non, c'est rarissime que j'aille me promener. Alors, c'est peut-être deux, trois fois dans l'année. Je ne suis pas une addicte euh, au shopping. Du shopping, mais euh, j'adore les livres de Bourdin, bah, les photographes qui... Ouais. qui ça, ça, c'est là une que tu fréquentes ces choses d'inspiration. Et Instagram Instagram, je... je ça m'angoisse beaucoup, donc euh... ça t'angoisse. <rire> oui, parce que je vois tout ce que font les autres et je me dis oh là 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 là, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Puis en fait, non, je reste. Euh... Au contraire, Il faut garder ouais. ton. Moi, je reste toujours. Oui, il faut garder faut ta que... singularité. Oui, oui. Alors, quand on me dit oui, il faut que tu fasses des maillots sexy, des trucs comme ça, je dis je ne peux pas, je ne peux pas. D'ailleurs, je, je ne sais pas dessiner ça. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Qu'est-ce qu'un maillot sexy Exactement. Un maillot sexy. Pour moi, c'est sûrement pas un truc où on dénude les fesses ou les seins. Pas du tout. Oui, les tangas Non. Tanga, je suis pas preneuse, <rire> pas du tout. Et pour faire, pourtant, il y a des kaiteuses, des surfeuses qui ont ce genre de truc, mais c'est avec des maillots très techniques. Mm -hmm. Donc, c'est étudié. Euh... Mais tu fais des maillots aussi très techniques. Tu fais des les maillots, maillots sont très pour techniques les, pour les kaiteuses. Oui, alors ils sont avec techniques. Les manches longues. Voilà, manches longues, celui avec le zip, mm -hmm. euh, parce qu'il est épais et que ça permet de rester dans l'eau un peu plus longtemps parce qu'on a moins froid. Je fais des maillots techniques, mais je veux que ce soit élégant. Je veux que les, que les femmes et les hommes se retournent en se disant, la vache, c'est quoi ce truc Et j'ai beaucoup de clients qui me disent, vous savez, quand je suis dans le vestiaire, les dames viennent me voir doucement, vous pouvez me dire ce que c'est que la marque d'autres maillot Moi, maillots? on m'a déjà abordé ouais. en Bretagne, ouais. avec euh, j'avais les maillots à zip ouais. qui sont assez épais, donc ouais. quand on nage dans l'eau froide, c'est quand même pas ouais. mal. On m'a demandé la marque de ouais. maillots de bain. Je sais, et c'est vraiment ce truc-là qui, me à chaque fois, ça me fait sursauter. Je dis, ah ouais, c'est drôle que, que... c'est tellement... Ce que me disent les gens, c'est que c'est unique. Alors évidemment, c'est pas unique parce qu'il y en a plein, les combinaisons de plongée, c'est comme ça. Mais il y a quelque chose qui s'est adapté. Voilà, j'ai dessiné un truc en plus. Et est-ce que ça t'arrive d'être euh, sur une plage ailleurs que sur ouais. ta, dans ta la petite cric Corse, cri Corse Est-ce que ça t'arrive d'aller sur une plage et de regarder les Tu dois faire des bons parce que c'est vrai que tu regardes les, les femmes sur la ouais, plage, je suis, à, pas beau. je suis assez féroce, oui. Ouais, franchement, je suis féroce, je suis même pas gentille du tout, je dis rien, mais euh... alors, si par contre je regarde les maillots de bain euh, de temps en temps, enfin, moi je trouve qu'il y a des marques de maillots de bain absolument sublimes. Oh, moi je trouve que, moi j'ai déjà vu des femmes superbes en maillots de bain, j'adore. Pas pour moi, voilà. Pas, en tout cas, ce n'est pas Cardo. Mmh. C'est sûr que je... je, je, je c'est un beau maillot de main, c'est très, très difficile. Alors, je, vais, je le dis et je le crie et je le dis oui, et je voudrais l'écrire sur un 4 par 3 La pièce la plus difficile à acheter du fessière féminin, c'est ni tes pompes, ni ton manteau, ni même ta lingerie. Parce que la lingerie, on s'en fout à la limite si tu achètes de la mauvaise lingerie que tu as mmh. des marques avec mmh. ton soutien-gorge et que voilà, tu ta, ta, ton mec, ta, ta hein, bretelle ouais. le tombeau, chat La pièce la plus dure à acheter, c'est le maillot de bain. Demande à n'importe quelle copine. Viens, on va acheter des maillots de bain et l'horreur de la cabine d'essayage et essayer des maillots de bain, c'est violent. C extrêmement, c extrêmement violent. Extrêmement violent. Parce qu'en général, tu achètes, t'es pas bronzé, la, la lumière dans les cabines est exécrable. Euh, T'as qu'une envie, c'est de rentrer sous terre. Alors, qu'est-ce ouais. que tu peux donner comme conseil dans ce cas-là À part acheter un maillot de bain bah, Cardo, mais, euh... mais alors. Le mieux, déjà... c'est peut-être d'acheter sur Internet et de les essayer, les chez, essayer soi. chez soi. Les essayer chez soi, c'est pas mal. Hmm. Donc, euh, moi je suis très contente parce qu'on a très peu de retours parce que, apparemment, mes maillots sont super bien gradés donc je n'ai pas de retours. Très très peu. Les essayez chez, chez vous, oui. Et autre chose aussi que je voulais dire sur tes maillots, je ne suis pas sponsorisée, hein, je tiens à le dire, mmh. mais vraiment c'est un méga coup de cœur et c'est pour ça que je t'ai fait venir dans le Chiffon. Ce que je trouve génial, ce sont tes tailles. Tu fais des, des, des très grandes tailles. Jusqu'au 48. Ça, c'est important. Oui. Oui, parce que moi, d'abord, j'ai des potes qui sont super grandes. Mes deux meilleures amies, elles font 1m83, 1m85. Elles sont hyper stylées. C'est des modeuses de folie. Et elles me disent, bah, c'est compliqué quand on fait du 42, parce qu'elles sont toutes minces, mais en fait, c'est pas bon, une on question. on a des grands buste. Voilà, c'est un buste. Peu... En fait, c'est de la corsetterie. Donc, euh, elles me disent, mais bon, et moi, j'ai des clientes qui font du 48, qui me disaient, euh, enfin, avant qu'elle devienne cliente, elle m'appelait, elles me oui, mais moi, vous comprenez, il faut que j'aille chez la redoute. Euh, bah, non, attendez, il y a des alternatives. Et elle dit, non, tout ce qui est pour nous, c'est moche sous prétexte qu'on est des femmes majuscules, mmh. n'est-ce pas euh, C'est moche. Mmh. Et donc, j'ai gradé jusqu'au 48 à la demande d'une cliente. Et aujourd'hui, bon, elles viennent chez moi parce qu'elles elles me disent, quand j'avais mon showroom mais qu'elles sortaient de la, la, de, la, de la cabine, elles disent « Mais putain, par la première fois, je suis belle, quoi. Ben, je n'ai pas honte de mon, de mon corps et de ma taille. Et » Et elles prennent le maillot en tu, rouge. Tu, tu hein trouves que les femmes sont complexées Il n'y a pas une femme même les plus jolies, que j'ai pu voir, qui sortent de la cabine en me disant pas « Oui, mais moi, j'ai ça, ou mais moi, j'ai ça. » J'ai dit « Putain, on est chargés, quand même. » Parce que j'ai eu des hommes aussi qui viennent essayer. Il n'y en a pas un qui me dise oh, « Ah ben, j'ai du bid ou euh... « Non, pas un. » C'est une pression sur les femmes qui est, est terrible. Et tu ne crois pas que c'est aussi… Euh, et même bon, des jeunes. Hein. Avant, on avait oui. la presse féminine. C'est vrai oui. qu'il y avait les mannequins et tout. Maintenant, il y a encore, il y a encore pire, la pression oui. d'Instagram. L'Instagram, absolument. Et ça, c'est j'ai toujours à chaque fois je dis mais s'il vous plaît arrêtez avec ce mais moi je fais pareil hein je, et je me dis faut arrêter avec ce self bashing parce que euh, quand euh, quand je les vois sortir moi je vois que des, des femmes euh, top quoi enfin et à chaque fois je disais putain on regarde on regarde pas ça quoi entre nous on regarde pas ça mm. quelle est ta définition l'élégance mm. je peux donner un nom Bien sûr, Audrey Burn. Pour moi il y a pas. Voilà, pour elle, pour toi, c'est ça. Et l'élégance en général. Un maillot élégant. Ce qu'on disait tout à l'heure. Un maillot élégant, ça veut dire que tu pourrais le porter euh, sous ton jean, tu peux euh, la sortir, tu peux le mettre sous le lycée sous ton costume, euh, voilà, quelque chose euh, comme une pièce de lingerie. Et Audrey Burn donc parce que ah, Parce qu'elle avait, avait une, trace, une la grâce. Et puis toujours euh, elle n'a jamais été vulgaire cette femme. C'est-à-dire qu'on ne l'aura jamais vue sur les marches de Cannes euh, avec des jupes fendues jusqu'en haut de la cuisse. Quoi. <rire> si, tiens, si, comme c'est est le festival de Cannes, c'est une Mais, question que je n'ai jamais posée. Oui. Si tu devais monter les marches, comment tu t'habillerais J'ai monté les marches. C'est vrai Oui, j'ai monté les marches. Et j'avais dessiné une petite robe. J'ai monté les marches avec euh, Yvan Levaille. Tu oh, te souviens d'Yvan oui, Levaille Oui, bien sûr. Voilà. Et j'ai monté les marches avec ce monsieur, oui. Et j'avais créé une petite... J'avais décidé de... déjà à l'époque, et j'étais jeune, hein, j'avais dessiné une petite robe que j'avais portée. Et, et c'était drôle parce que la coiffeuse qui m'avait coiffée dans ce beau majestique m'avait dit euh, « Mais vous mettez une jupe, une robe courte et vous mettez des collants ?» Elle m'a dit « vous savez que ça n'existe plus, les femmes qui, osent... qui portent des jupes courtes et qui mettent des collants ?» Parce qu'elle trouvait que c'était super élégant de ne pas y aller jambes nues c'était drôle hein et... ah, moi j'ai été élevée avec une maman qui dit qu'il faut toujours porter des collants ouais. et ai quoi qu'il a voilà, pas qu jambé et donc que que je me souviens là, parce que moi ma mère aussi mettait toujours des collants parce que c'était des vieilles générations et j'avais donc cette robe, cette robe en, en, en soie qui était magnifique et j'avais mis ces collants avec euh, une paire d'escarpins. et c'est de la coiffeuse qui m'avait fait cette, euh, ce compliment merci infiniment merci à beau toi beau parcours de oui beau résumé merci. là tu nous emmènes droit vers l'été c'est bien oui mais bon, il faut nager toute l'année il faut tout nager toute <rire> l'année surtout toi dans l'eau à 13 degrés je vous recommande c'est bon pour la cellulite merci beaucoup Emmanuel merci à toi Valérie merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien